0: Уверена, Все те, кто прослушали предыдущий выпуск, после вдоволь наслушались музыки великого Моцарта и тем самым вы усилили свою мозговую активность. Смело можете считать себя носителями эффекта Моцарта. Помимо преклонения перед творчеством Моцарта, есть и те, кто позволял себе довольно резкие и даже кощунственные заявления. Заявления же эти, в свою очередь, вызывали огромный общественный резонанс. На праздновании 250-летия великого композитора в 2006 году известный пианист Глен Гульт произнесет шокирующее заявление. «Моцарт был плохим композитором, который скончался больше слишком поздно, чем слишком рано. Не менее талантливая, чем известная, оперная певица Мария Каллас однажды скажет, с удивительной прямотой, что большинство из произведений Моцарта скучны. По моему мнению, на такие заявления имеют право люди, которые глубоко соприкасаются с музыкой моцарта. Они изучают ее, исполняют, имеют возможность быть глубоко в этом материале. Нам же простым слушателям остается просто разделиться на два лагеря. и если по каким-то причинам музыка моцарта вам не близка, то это нормально. Просто ищите свое направление и ни в коем случае не занимайтесь насилием в процессе слушания классической музыки. Феномен ранней славы Моцарта привлекает родителей всего мира до сих пор. Но, ну, на мой взгляд, то, что происходит сейчас, в наше время, культивирование своих чат вообще движется в сторону некой демонизации. Важно напомнить что в развитии таланта Моцарта принимал участие его отец, и занятия музыкой носили исключительно игровой характер, особенно в самом начале пути, чего мы не можем сказать о детстве Бетховена. Заметив неординарные способности старшего сына Людвига, отец, будучи сам музыкантом, начинает учить сына игре на фортепиано. Отец Бетховен чтобы что бы то ни стало, хотел сделать из сына второго Моцарта. Учитывая непростой образ жизни семьи, у некоторых биографов есть допустимая версия, что отец видел в таланте сына исключительно источник доходов. К занятиям с Людвигом отец относился очень жестоко. Он бил ребенка и заставлял просиживать за фортепиано целыми днями. Моцарт и Бетховен встретились единожды. Произошло это в Вене, столице Европы, музыкальной столице Европы. Бетховен боготворил Моцарта и мечтал встретиться с царем музыки. Но эта встреча разочаровала его, и расстались они достаточно холодно, и больше никогда не виделись. Однако после ухода Бетховена Моцарт скажет всем известную фразу – «Обратите внимание на этого человека, он заставит мир говорить о себе». Бетховен был очень неординарным человеком, и это проявлялось как в его внешности, так и в его творчестве. Начинает он писать свои первые сочинения в возрасте 12 лет, и сочинения эти носят довольно забавные э, названия. Что-то вроде «Элегия на смерть Пуделя». Весь облик композитора резко выделял его среди окружающих. Бетховен был человеком небольшого роста, довольно коренастым. Парик Бетховен не носил никогда. Это очень интересный факт, с которого начинается переломный момент не только во внешности всех последующих композиторов, но вот это некоторое бунтарство которое привнес Бетховен в музыку стремительность порывистость его музыка была бурной она выражала какие-то новые чувства идеи и все это было порою очень непонятно но очень притягивало 1789 год совершается великая французская революция Бетховен проникается идеями свободы, всечеловеческого равенства и братства. Как вы помните, композитор посвящает героическую симфонию, которую вы сейчас слышите, Наполеону. Но дальнейшие действия разочарует Бетховена, и свое посвящение он уберет, произнеся всем известную фразу «Всего лишь навсего обычный человек». Бетховен написал 9 симфоний. Как вы помните, у Моцарта 41 симфония. Бетховен писал произведения дольше по времени и подходил к написанию своих произведений с философской точки зрения. Главный лейтмотив его произведений – это поединок человека с судьбой. Если верить первому биографу Бетховена Антону Шиндлеру, сам композитор говорил о начальных тактах Пятой симфонии. Следующее. Так сама судьба стучится в дверь. Более близкий Бетховену человек, его ученик и друг, композитор Карл Черни вспомнил, что тему симфонии до минор Бетховену навеял крик лесной птицы. Трагедии жизни Бетховена – «Станет его глухота». Болезнь дала знать о себе уже в 26 лет. «Мои уши, — пишет он, — шумят и гудят день и ночь. Я могу сказать, что жизнь моя самая жалкая. Однако ни болезнь, ни одиночество не смогли сломать великого композитора. Свое творчество он венчает одним из самых гениальных произведений — Девятая симфония. Премьера симфонии состоялась 7 мая 1824 года в Вене. Сопровождалась шквалом оваций, который полностью потерявший слух композитор не мог услышать. До сих пор... «Симфония» является непревзойденным сочинением в истории музыки. А «Ода к радости» на стихи Шиллера стала гимном «Единой Европы». Если вы совсем заскучали в период карантина, Непременно послушайте «Оду к радости». Вы знаете, очень поднимает дух. глаголит, греб, греб. Постскриптум. При желании, ознакомившись самостоятельно с биографией и творчеством Йозефа Гайдна, вы удивительным образом обнаружите для себя, что владеете знаниями в области венской классической школы, представителями которой, кстати, являются Моцарт и Бетховен в том числе.